0: Marco. Ja, chronologisch gesehen, jetzt nach allen Connections im MCU, wann ist das erste Mal Doctor Strange erwähnt worden?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eigentlich Spider-Man 2. Weil die Raimi-Trilogie ja mehr oder weniger ins MCU geholt worden ist über das Multiversum Und da in Spider-Man 2 bei der Namensfindung Dr. Strange das erste Mal erwähnt wird, ist es vielleicht dieser Film.
0: Du hast absolut recht. <lacht> Ein Laie hätte gesagt Captain America the Winter Soldier, aber du hast vollkommen recht. Jetzt gibt es noch eine Bonusfrage.
1: Okay. Welcher Schauspieler
0: erwähnt das erste Mal den Namen Dr.
1: Strange. Ähm, äh, J.K. Simmons, oder? Nein. Ah, also, okay, dann war es dein Gegenpart. Das ist der, der Typ, der immer äh, Auftritte bei Sam Raimi-Filmen hat, oder? Also, der, der Assistent. Es ist Ted Raimi, Sam Raimi's Bruder. Ah, das ist ein Bruder? Das. Ich hab keine Ahnung. Aber das erklärt, warum er immer in seinen Filmen mitspielt. Das ist
0: das gleiche Phänomen wie bei Sean Gunn in James Gunns Film. Ja. Denn die beiden sind sich auch recht nahe vom von der Art und Weise, wie sie Projekte angehen.
1: Aber jetzt, wo du es sagst, die Brüder sind sich auch recht nah vom Äußeren her. Absolut. Das macht ja total sind. Das sieht ja wirklich aus wie sein Bruder. Ted das Raimi
0: tritt, äh, Ted Raimi spielt für alle Fans da draußen auch Henrietta in der Evil Dead-Reihe. Was es umso lustiger und umso ekliger macht, aber ja. Spielt er
1: nicht auch ein Xena mit?
0: Ja, er spielt, er spielt ja, ne? einen Xena mit. Er spielt, der. Er spielt was über. Ich glaube, er spielt sogar einen Drag Me to Hell mit.
1: Wahrscheinlich.
0: Meinem machen nach ein sehr unterschätzter raby film äh, was Ist er uns das?
1: Weil ich glaube, er hat schon so ein kleines Kult-Following. Er hat ein Kult-Following, aber er ist schon bekannt. Ja.
0: Er ist einfach so unbekannt.
1: Ja, aber das ist ja auch nur ein trash b movie film wenn du so willst.
0: Na, das Witzige ist, du guckst dir das Poster an und denkst, es ist ein 0815-Horrorfilm. Du guckst dir den Film an und du kannst überraschend viel lachen bei vielen Szenen. Also ja, weil es halt
1: ein Sam Raimi-Film ist. Aber das ist auch das Stichwort natürlich. Wir reden heute einfach nicht einfach nur über Sam Raimi, sondern Yves redet mit Sam Raimi. Das hier ist nur ein ganz komplett ungeskriptetes, wir haben überhaupt gar nichts vorbereitet, was Struktur oder so angeht, für die ersten Minuten dieser Podcast-Folge. Ich glaube
0: eh nicht an Struktur. Meine Religion verbietet mir das.
1: Deine Religion und <lacht> deine Videos offensichtlich. Was positiv ist, ich bewundere das immer, wie du dich vor die Kamera stellst und einfach, wir hatten das gerade im Vorgespräch, du kannst einfach ein komplettes Video über Barry Keowns Joker machen, ohne zu wissen, wie Barry Keown überhaupt heißt. Ja. Das ist absolut Wahnsinn. Das ist mindblowing für mich. Du bist die
0: Antithese von mir. Es ist, ja, deswegen, deswegen grooven wir auch so gut. <lacht> muss ja irgendwas gewesen sein. Es war ja die Tatsache, dass du nette Gespräche mit mir geführt hast und gesagt hast, ah, da kommen coole Unterhaltungen bei raus. Und ich habe nie einen Blog oder so vor mir gesagt, oh, was muss ich noch arbeiten? Abarbeiten? Tatsächlich habe ich aber vor diesem Interview und selbst in Interviews bin ich schon reingegangen und habe vor einem leeren Zettel Fragen vorgelesen, gebe ich ehrlich zu. Ich hoffe, dass mhm. mir das keine Probleme irgendwie beschert. Ich habe mich wirklich vorbereitet für dieses Interview. Also, mhm. weil ich echt äh, ein wenig Fanboy bin, wenn es um Sam Raimi geht. Ich durfte ja schon James Gunn äh, unter interviewen, was auch so ein Highlight war. Mhm. Ich, äh, und, und ich werde mein Herz blutet ewig, dass mir vor drei Jahren mittlerweile das Interview mit Quentin Tarantino abgesagt wurde. Weil ich glaube, oh. da, da wäre ich explodiert. Aber gleichzeitig, ja. ich hätte ihn gegruppiert ge gehabt mit DiCaprio, Margot Robbie und Brad Pitt. Und so cool die anderen sind ich hätte fast nur ihm Fragen gestellt und die anderen wären dann da auf ja. der Bank gehockt, so ja, hm, cool.
1: Ich bin auch kein Fan von diesen Gruppeninterviews, weil dann, was man, immer, also man will ja auch fair sein und dann muss man bei diesem Tennismatch dem anderen auch den Ball hinzuspielen und so. Und gefühlt nimmt das einem sehr viel von der Uhr weg, was man, über was man eigentlich reden will. Du musst halt mhm. immer so gemeinsame Themen finden, dann geht das irgendwie also für alle drei Personen und nicht nur für... Für das Zwiegespräch. Du hattest 20 Minuten mit Sam Remy. Und oh diese ja. 20 Minuten werdet ihr jetzt hier heute auch als Podcast kriegen. Mhm. Die gibt es auch bei dir auf dem YouTube-Kanal natürlich. Nicht Richtig. zu vergessen. Richtig. Aber hier kann man es natürlich super angenehm hören. Und unser Vorgespräch dazu. 20 Minuten hast du mit ihm geredet. 20 Minuten hast du auch von seinem neuen Film gesehen. So viel kann ich ja schon mal sagen, oder?
0: Richtig, ja. Ich durfte so knapp 20 Minuten von dem Film sehen. Ähm, bisschen Backstory zu Dr. Strange und mir. Ich bin kein Fan vom ersten Film. Ich bin ein Fan von Benedict Cumberbatch, generell als Schauspieler. Ich finde, er ist auch so eine Traumwahl gewesen für Stephen Strange. Aber ich fand den ersten Film leider nicht gut. Ich fand ihn zu schablonenhaft Marvel. Und ich kann zumindest sagen, dass was ich so gesehen habe, so ausschaut, als wenn man sich jetzt ein bisschen mehr traut äh, mit der Vorlage und es sich auch wirklich anfühlt wie ein Strange-Film, so ein bisschen, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie ich den ganzen Film nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Gespräche geben wird, wie es sie nach Thor Ragnarok gab, dass Leute gesagt haben, oh, das ist jetzt ein richtiger Thor-Film und Taika Waititis Handschrift ist da zu spüren und so weiter und so fort, könnte ich mir vorstellen, vielleicht irre ich mich, ich habe ja nur recht wenig gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir schon mal ganz gut gefallen.
1: Ich meine, wir haben ja alle, wir alle anderen haben ja sehr wenig gesehen, ähm, hauptsächlich Trailer und alles mögliche aus der Werbekampagne. Und da sieht man ja schon, finde ich, dass äh, das sehr, sehr Rami-mäßig aussieht. Die Shots, die in die Kamera gehen, äh. es Kamerafahrten. Es ist auch wieder mehr Mut zur Farbsättigung, mhm. mehr Mut zum Look. Ich bin gespannt, wie gut sich das CGI am Ende einfügen wird. Ähm, das war eine Stärke und eine Schwäche vom ersten Doctor Strange, fand ich. Er hat uns Bilder geliefert, die das MCU sonst nicht hatte. Mhm. höchstens also auch leicht angelehnt an Christopher Nolan, wenn man ehrlich ist, an Inception und so. Mhm. Aber es sind mal andere Bilder gewesen. Gleichzeitig, ich meine, es hat mich auch nicht beeindruckt. Also es ist nicht so, dass ich im Kino gesessen hätte, wow, diese Bildgewalt, sondern ich habe gedacht, ja, cool, es sieht mal anders aus, ist doch schon was, aber es hat mich jetzt auch nicht reingesogen. Ähm, ja. Und den Film habe ich jemand zweimal gesehen. Also ich mag Doctor Strange, aber ich finde ihn, genau wie du sagst, sehr formelhaft. Mhm. und äh, Und Doctor Strange in the, uh, the in the Multiverse of Madness of ja. Ähm, ist ja schon auf dem Papier ein anderer Marvel-Film, als man sonst gewohnt ist, und traut sich was. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt auf den Film. Sehr ges mehr gespannt als seit langer Zeit auf einem Marvel-Film. Also ich glaube, ich war höchstens Also jetzt muss ich echt mal die letzten Nicht mal bei No Way Home war ich so gespannt, wie ich jetzt da bin. Ich glaube bei Endgame oder so. Mhm. Das heißt, bei Endgame war ich wegen Infinity War ernüchtert, weil ich ja zu denen gehöre, die Infinity War nicht so geil finden. Und äh, ich muss wirklich lange zurückblicken, vielleicht sogar zu Thor Ragnarok, dass ich mich so sehr auf einen äh, Marvel-Film gefreut habe. Und äh, ja, ich, ich freue mich. Aber ich habe mich nicht genug gefreut. Ich hätte ja beinahe auch mit Sam Raimi reden dürfen und wäre zu dir nach Berlin gekommen. Mhm. Aber um diese 20 Minuten zu sehen, das war an einem Mittwoch hätte ich am Dienstag anreisen müssen, hätte am Interview das Interview am Freitag gehabt, und dann wäre ich vier Tage von meinem Urlaub wären weg gewesen mm. für, die, für den ganzen Spaß. Und dann habe ich es gelassen. Ich hätte es eh nicht machen können im Nachhinein, weil mein Urlaub war auch weg, weil ich war krank. Ihr habt es vielleicht in den letzten Podcast-Folgen gehört. Also wenn ihr meine Stimme, wenn ihr mal drauf achtet, das war das Beste, was ich äh, in fünf Tagen, in den fünf Tagen davor zusammengekriegt habe, wie ich reden konnte. Äh, ich äh, ja, ich, ich war leider gepeinigt und jetzt bin ich wieder da.
0: Ich kann dir sagen, es war unfassbar cool, diesen Kerl kennenzulernen, von dem mhm. ich schon so lange ein Fan bin. Ja. bin ich bin ja ein Fan, äh, ein großer Fan seines ur Urfranchises, Evil Dead, was nie als Franchise geplant wurde und irgendwie immer weiterging und irgendwie in jedes Mal, wenn es zurückkam, eine ganz neue, verrückte, bescheuerte Richtung ging, weil er hat es sogar verglichen. Er hat auch einen Vergleich äh, angestellt zwischen äh, der Art und Weise, wie er Evil Dead macht und der Art und Weise, wie er MCU macht. Also, Evil Dead ist für ihn ein spielen. spiel Er geht einfach äh, hin ans Set, er hat da seine verrückten Ideen, er spielt da sein Solo mit der Mundharmonika, wenn es den Leuten gefällt, geil, mhm. wenn es den Leuten nicht gefällt, dann ist es aber hundertprozentig seins. Und beim MCU ist es ihm halt trotzdem sehr wichtig, auch den Ton einzufangen des MCUs und nicht zu krass entfremdend zu sein, was ich verstehe, was ich wirklich verstehe. Und das Lustige ist, er kam rein und dieser Typ, wenn du ihn in die Behind-the-Scenes siehst, ob bei der äh, Spider-Man-Trilogie mhm. oder bei den Evil-Dead-Filmen, er ist ja recht brachial am Set. Also das heißt, er prügelt auf Bruce Campbell ein, kippt ihm Eimer, Fake-Blut über den Kopf, hat auch auf toby Maguire eingeprügelt und so weiter, weil er halt so richtig drauf steht auf dieses physische und großes Vorbild, finden sind die drei Stooges und so weiter und so fort. Er ist der schüchternste Typ, den ich je interviewt. Er kam rein, das Erste, was er mir gesagt hat, ist, ich bin ein bisschen nervös. Da habe ich ihn gefragt, sie sind nervös? Okay, okay. Das Einzige, was mich jetzt sehr ärgert, ist, dass wir schon so knapp, zehn Minuten geredet haben, bevor wir überhaupt losgelegt haben mit dem Interview, weil hat er erst Kaffee bekommen, da waren da seine PR-Leute und du kennst mich ja, ich bin ja so, ein, so eine quasi Quasselstrippe und ich will mhm. dann auch, dass der sich wohlfühlt bei uns und wir sind einfach ins Gespräch gekommen, habe ich ihm eine Frage gestellt, die ich eigentlich noch für das Interview haben wollte und die ist mir da schon rausgerutscht und die haben wir nicht on camera, aber er hat, okay. quasi, er hat quasi bestätigt und das dürfte ganz interessant sein, das ist jetzt ein Titbit, das man nicht im Video findet, nur im Podcast. Ich habe ihn mal darauf angesprochen, weil es ja Gerüchte im Internet gibt, zu äh, seiner Vision, falls er weitergemacht hätte mit äh, Spider-Man. Und dazu sagt er auch noch was tatsächlich äh, in dem Interviewteil, wo du, äh, in, dem du, in dem man auch noch reinhören kann. Aber ich habe ihn spezifisch auf eine Figur angesprochen und zwar auf seine Interpretation von Mysterio. Mhm. Weil Bruce Campbell ist ja sein bester Freund und sein Star und der hat Cameos in all seinen Filmen und hat auch natürlich Cameos in allen drei Spidey-Filmen. Er spielt mhm. einmal den Ringansager, dann einmal den Security-Typen da vor MJs Theater
1: mhm.
0: und dann den französischen Kellner im dritten Teil. Genau. Und es gab immer ein Gerücht da draußen, dass das die Origin-Story des Mysterios ist. Ein, <lacht> ein gescheiterter Darsteller, der jedes Mal eine neue Rolle aufnimmt, irgendwie was mit dem Theater zu tun hat um sich in dieser Welt zu beweisen, der dann irgendwann frustriert wird und zu Mysterio wird, mithilfe von seinen schaustellerischen Fähigkeiten und so weiter, Meister der Illusion. Und das war wirklich Sam Rabies Absicht. Das war wirklich. Das hat er bestätigt? Das hat er bestätigt. Das ja.
1: war sein Wortlaut, wenn ich frage, ne?
0: Ja, er meinte, that was our idea. Um,
2: we were playing around with it. We were never fully ready for it. But had we continued, ja
1: yeah. Geil. Das hast du mir aus der Nase gezogen. Das ist doch yeah. eine weltexklusive Nachricht. Warum finde ich das auch nicht auf moviepilot.de,
0: Ja, und die gibt's jetzt hier. Also äh, das, das, das ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte immer, das ist so eine, eine dieser lustigen Fantheorien da draußen, die sich Fans zusammenspinnen, weil sie es cool finden. Aber nein, das war wirklich auch in Sam Raimis Kopf. Genau deswegen hat er auch jedes Mal irgendwas mit einem Theater oder mit einer Performance zu tun, wenn man ihn sieht. Und ich meine, er ist ja ganz offensichtlich kein Franzose im dritten Teil. Also so, so. Und äh, und, ja. im, und im zweiten Teil betont er, wie wichtig ihm die Illusion ist, die bewahrt werden muss, weswegen er Peter nicht reinlässt ins Theater. Ja. Und ich finde das wahnsinnig witzig, das wäre auch so ein sehr typischer Raimi-Gegenspieler. Also, das, das, das fand ich äh, ziemlich cool. Ähm, und ja, ich habe ihm tatsächlich meine. Evil Dead 2 Blu-Ray gegeben, die er mir unterschrieb hat. Und das äh, hat mein Herz so viel höher schlagen lassen. Ich als er es auf
1: Instagram gepostet Ja, ich habe ja. ihn danach
0: gefragt, ob das, ob das okay wäre. Und mhm. er, äh, er meinte, du, das
1: war so ein nettes Interview.
0: Natürlich, natürlich. Und er hat geschrieben, danke. Und ich bedanke dich bei mir.
2: <lacht> <lacht> er bedankt sich bei mir.
0: So, ja. Also, ja. ähm, das war, das war wirklich schön und ja, er spricht auch darüber, wie er dazu steht, eventuell einen Spider-Man 4 zu machen mit der alten gerade mit Kirsten Dunst und Toby Maguire, aber dafür müsst ihr dranbleiben, um reinzuhören, ja.
1: <lacht> ja. genau, ihr müsst einfach dranbleiben und reinhören, ich muss es auch noch reinhören, Ich, hab, ich hab, also reingehört habe ich, ich habe es noch nicht ganz gehört, das werde ich dann auch tun, wenn der Podcast endlich rauskommt. Ja, ansonsten, Yves, wie ging's dir denn sonst? Du hast ja auch ein bisschen gekränkelt, oder? Ich habe dich mehrmals entschuldigen müssen in den Podcasts der letzten mm -hmm. Wochen, leider.
0: Ja, ich leide äh, hier und da unter fürchterlicher Migräne. Mm -hmm. Und wenn die so richtig reinschlägt, dann bin ich einfach raus. Dann geht gar nichts, dann kann ich nicht aus dem Bett. Tut mir die Augen weh, dann kann ich auch nichts aufnehmen. Das hatte ich jetzt leider ein bisschen häufiger, weil in Berlin springt das Wetter sowas von hin und her. Ich habe kein Problem mit Hitze, ich habe kein Problem mit Kälte, aber ich habe ein Problem mit, es ist ein Tag heiß, es ist ein Tag arschkalt. Da mhm. sagt mein Körper einfach, leck mir am Arsch, Yves. Und ich sag, okay, dann macht er das. Halt. Okay. Und <lacht> und äh, so so ging es. Aber es hat jetzt nicht meinen Produktionsplan komplett über den Haufen geworfen. Ich komme dann halt rein und
1: Nee, weil du hast eh einen Output wie ein Verrückter.
0: und dann. Ja, ich hole das dann immer irgendwie nach. Ich komme dann rein und sag Here we go.
1: Ja, und beim Podcast läuft es ja auch wieder ganz gut. Wir haben es kompensiert. Erstens, weil ich hier die ganze Zeit über Better Call Saul rede und du ja immer noch ein Kostverächter bist. Deswegen bist du ja leider nicht dabei.
0: Wie viele Ausgaben gab es jetzt schon zu Better Call Saul? Eine, eine gab es.
1: Also zum Zeitpunkt äh, dieser Ausgabe, wenn, die, wenn ihr die hört am Sonntag, äh, dann ist schon die zweite draußen und damit drei Folgen abgedeckt. Und die dritte Folge Better Call Saul ist Fernsehgeschichte, Eve, die du leider verpasst hast. Das wie ist viele so Folgen wie
0: hat diese Staffel?
1: Äh, 13. 30. Die ist genau wie bei Breaking Bad. Und diese Folge war quasi die Ossimandius-Folge. Oh. Und, äh, und auch auf dem Niveau. Die hat gerade oh. auf einem Gebiet 9,8. Die ist absoluter Wahnsinn gewesen. Emotional as fuck. Zitiert auch Ossimandius, wenn du so willst. Darüber werde ich dann auch gleich reden. Also gleich ist, also Wirklichkeit gleich. Ich habe meine Aufnahme in einer halben Stunde, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, mhm. mit meinem äh, Gast, äh, Dani Schröckert von Kino Plus.
0: Oh, yeah. ja. Ja,
1: ich habe mir dann vorgenommen, wenn ich, also wie kann man Yves ersetzen? Man kann natürlich Yves nicht ersetzen, also haben wir <lacht> haben wir zumindest Dar Gäste, die es versuchen mit jeder Folge. In der ersten war es der liebe Max Nachtsheim. Das ja. ist ein Rapper, Comedian Entrepreneur, möchte ich dazu sagen. Mhm. Äh, der mit mir die Liebe zu Star Wars 8 ein bisschen teilt. Und deswegen hat es auch ganz gut gepasst, dass wir über die ersten zwei Folgen der letzten Staffel Better Call Saul reden konnten. Hört da gerne mal rein. Äh, auch im ersten, auch wenn ihr es noch nie gesehen habt, im spoilerfreien Part zu Anfang reden wir darüber, warum man denn Breaking Bad gesehen haben muss und auch Better Call Saul und warum Better Call Saul es sogar schafft, besser zu sein als Breaking
0: Bad. Ich dachte, das ist nach wie vor so eine harte Aussage und Ansage. Das
1: ist eine mega harte Aussage, aber ich bleib dabei. Und ich bin auch nicht der Einzige, der das sagt.
0: Also Breaking Bad finde ich ja wirklich, dass das, was alles über diese Serie sagen, stimmt. Und das passiert halt so selten. Mhm. Ne? Also wenn dir jeder, ich muss ja zum Beispiel sagen, so sehr ich Peacemaker liebe, und du tust es auch, mhm. ich liebe es nicht so sehr wie du. Und ich würde nicht sagen, es ist eine der besten Serien ever. Ich, ich, ich finde die Serie ganz toll und ich habe mich auf jede Folge gefreut und ich hatte wirklich meinen Spaß ohne Ende. Aber diesen Extrem-Hype, da konnte ich nicht mitgehen. Aber den, den Breaking-Bad-Hype habe ich genauso gelebt und gefühlt wie den Game-of-Thrones-Hype. Deswegen
1: lege ich dir doch so in den Ohren, Eve. Du verpasst gerade all das, was, 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 was Better Call Saul gerade ausmacht. Die, die haben ähm, einem der Schauspieler für diese Folge gesagt, mhm. wenn diese Folge ausgestrahlt wird, it, it's gonna break the Internet. <lacht> und natürlich war Better Call Saul dann auch äh, 24 Stunden lang Trending weltweit. Wegen dieser einen Folge. Ähm,
0: ja, ich muss, also ich, ich habe... Du verpasst eh, das. Ich habe eh vor, es nachzuholen. Ich werde jetzt auch noch mal Breaking Bad noch einmal gucken. Will ich auch noch mal. Ich will wirklich wieder richtig rein in die Materie. Ich mag das nicht, wenn ich schon so ein bisschen distanziert Ich habe das letzte Mal Breaking Bad gesehen, wirklich als es zu Ende ging. Wie mhm. lange ist das jetzt schon her? Das ist doch jetzt schon... Ist das ist jetzt schon fast zehn Jahre her oder so, oder? Ja, ja,
1: Ja, das Und ist schon ewig lang her. Breaking Bad ging wann los? 2008 oder so? irgendwie so und der es ging Höhepunkt kurz war in den frühen Zehnerjahren also nach fünf Staffeln
0: genau und und ich habe dann nur diesen Netflix-Film ja. da gesehen und den fand ich halt, ich fand den jetzt nicht scheiße. Ja, und das,
1: davon hast du dich jetzt unnötig abtören lassen. Von der mittelklassigen Breaking Bad-Folge, die der El genau, genau die, die über was, zwei Stunden ja. oder so gezogen wurde und, aber aber da. Du, du musst es anders sehen, weißt du, Breaking Bad ist auch eine Serie, wo ich finde, wo man den Qualitätssprung sieht. Also mhm. die ersten zwei Staffeln, die nur AMC gemacht hat, ich glaube erst ab der dritten war es auch ein Netflix-Hit und Netflix ist dann irgendwann eingestiegen. So in den ersten paar Staffeln ist die Kamera nicht besonders Sie ist halt so eine, möchte gerne authentische Wackelkamera, nicht sehr ausgefuchst und das wurde immer besser. Ab der dritten Staffel ist Breaking Bad, also bis zur dritten Staffel ist Breaking Bad tolles Fernsehen und ab der dritten Staffel ist es Fernsehgeschichte, mhm. finde ich. Und was Bella Cotson macht, die nehmen Breaking Bad auf dem Höhepunkt des künstlerischen Könnens, ab mhm. vierte, fünfte Staffel, nehmen die Qualität mit, die Darsteller mit. Und machen einfach weiter. Und machen sogar noch besser. In so einer durchgehend geilen Qualität. Und selbst bei Better Call Saul sagen manche, die ersten zwei Staffeln sind ein bisschen lang und so. Ich habe es jetzt auch mal gerewatcht, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Äh, die sind schlechter, weil die sind schlechter ja, weil die dritte, vierte Staffel, fünfte Staffel, Better Call Saul, halt noch mal eine Schippe drauflegen. Mhm. Aber diese Serie ist eine Elf von Zehn. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du es ja, nachholen würdest. 11. Dann können wir im Sommer drüber reden, über die über den zweiten Teil.
0: Mal schauen, ob ich das rechtzeitig schaffe. Aber ich werde definitiv gucken. Also, ich ich, ich werde Breaking Bad noch mal, noch mal gucken. Und hm. dann, ähm, Better Call Saul. Ich bin im Gesamten mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo mich dieses Ausschlachten von jedem Franchise ein bisschen ärgert. Aber weil wirklich alles sagen, dass Better Call Saul sich nicht so anfühlt wie, ja, sagen wir mal, der Schmutz auf Boba Fett, ähm,
1: das ist kein Ausschlachten. Also, ist, sie schaffen ja auch neue Charaktere, das ist das clevere daran. Das ist ja. das beste Prequel ever. <lacht> es ist so, dass de, dem Alten mehr Substanz geben, auch Breaking Bad viel mehr Substanz geben. Und, Aber bleibt ähm, das,
0: also das, du darfst du mir ruhig spoilern, bleibt es ein Prequel oder setzt es auch?
1: Es hat eine Parallelhandlung, die in der die, der, die nach Breaking Bad spielt. Aber also das so diese Flash Parallelhandlung ist, also. Ja, Flash Forwards, aber die ja super wenig sind. Also, die, die kennen, wenn du sie zusammenschneiden würdest, käme nicht mal eine halbe Stunde nach sechs Seasons raus. Okay. Also, ist wirklich nicht viel, aber es zeigt dir, wo Saul Goodman jetzt im Leben steht, in der Gegenwart. Also, so, so, so ein bisschen
0: Lost Season 3-Style. Ja, 3 -Style ja genau.
1: In. Aber sie machen diese Flashbacks, in Anführungsstrichen, oder Flash Forwards, machen sie sogar in schwarz-weiß, hm. weil es eher so ein, so ein Appeal hat, als wäre es in der Vergangenheit. Obwohl es eigentlich die ferne Zukunft sein müsste für die Handlung. Also Better Call Saul spielt grob fünf Jahre vor Breaking Bad. Mm, Und ähm, das
0: heißt, es gibt sicherlich auch 10.000 Cameos von Leuten, die... Gibt's auch. Man, okay. Und das sind die
1: besten Cameos ever, weil die sind nicht verschwendet. Also Gus Fring kriegt mehr Tiefe, Mike Ermentrout hat kein Cameo, sondern er ist die dritte Hauptfigur der Serie.
0: Ja, den habe ich äh, schon ein paar Mal gesehen hier, so im Promomaterial. Ja. Und werden mir auch ab und zu Clips empfohlen auf äh, YouTube.
1: Ja. Und der heimliche Star der Serie ist halt einfach, dass sie es schaffen, alle neue Charaktere äh, perfekt in dieses Universum einzuweben. Ich bin momentan an dem Punkt, wo ich sage, dass Lalo, äh, Lalo Scalamanka Mhm. Salamanca, sag mal, ich den Namen nicht auf die Reihe. Lalo Salamanca ist mein aktueller Lieblingsbesuch im Breaking Bad Universum noch vor Ghost Ring. Ja. Das ist eine Ansage. Und das ist ein Mega-Ansage. Und der Typ kommt, weißt du, wann der vorkommt? Ende vierte Staffel. Der, der spielt in den ersten vier Staffeln fast komplett keine Rolle. Kommt erst so spät dazu und ist der Hammer.
0: Aber ich finde es generell nicht schlimm. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, wenn Serien sich ihre und generell Franchise sich ihre wirklich großen Big Guns aufsparen und sie nicht gleich äh, am Anfang verpulvern. Ich meine, bestes Beispiel ist heute bis heute The Dark Knight, dass die den Joker nicht in Batman Begins gebracht haben. War wichtig. Ähm, auch wenn wir noch mal die Tangente zu Walking Dead zie ziehen. Wann haben sie Negan eingeführt? In Staffel 7. Finde ich auch richtig. Weil ähm, du musst erst deine Hauptfiguren so etablieren, dass sie dir wirklich, wirklich am Herzen liegen, dass sie komplett... Ähm, entwickelt sind und dann mhm. stellst du sie vor eine Gefahr, die sie so mhm. nicht kannten, entweder moralisch, physisch, am besten beides mhm. und, äh, und dann hast du richtig Schiss und dann hast du so ein tolles Spiegelbild von deinen Helden und da kannst du was richtig Geiles draus machen. Aber das kannst ja. du das kannst du erst machen, wenn du dir die Zeit nimmst, die Helden zu etablieren. Und ich finde, das machen die besten ähm, Franchises und Reihen mhm. generell nicht gleich den, den, den besten Schurken äh, mhm. zu Beginn. Verpulvern.
1: Ja. Hört da auf jeden Fall gerne mal rein in den Podcast. Schaut die Serie unbedingt. Ich habe auch gerade unmittelbar, bevor hier die Aufnahme losging, habe ich auf Social gepostet, wie dankbar ich für all die Privatnachrichten bin. Ich kriege gerade wirklich im Tag Dutzend Privatnachrichten, die mir danken, dass sie jetzt Better Call Saul gucken, weil, weil ich es die ganze Zeit predige. Mhm. Und sie danken mir gerade dafür, weil die Serie so geil ist. Und äh, dankt mir nicht, schaut sie einfach und äh, hört gerne in den Podcast rein. Würde mich freuen. Wir machen das ganz normal als Bonusfolge jede Woche, äh, ich glaube bis Ende Mai, dann ist die erste Teil der letzten Staffel durch und im Sommer geht es dann weiter. Ja. Und wer weiß, vielleicht bist du äh, bist du bis dahin soweit und äh, wir werden zum Zeitpunkt der Aufnahme nächste Woche endlich Doctor Strange sehen, also komplett oh ja. mal nicht. Ja, ja. Und dann werden wir natürlich im Podcast auch drüber reden, das ist, Na ja gar klar, das, ist das wissen wir ja.
0: Also da bin ich, um zu dem Punkt nochmal zurückzukehren, ich gebe dir da vollkommen recht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gespannt war, auf einen MCU-Film. Und ich habe mm. den Trailer gesehen zu Waititi's uh, Thor Love and Thunder. Ich find's der geil. ist aber
1: mega geil. Da habe ich einfach nur Bock drauf. Ich bin aber nicht gespannt. Ich, ich, ich finde, der sieht cool aus.
0: Ähm, er hat halt trotzdem. Äh, weißt du, was dieser Trailer für mich hat? Er hat Waititi's Sequel Itis. Was ich damit meine ist, dass der Trailer alle Beats genauso äh, reinhaut wie damals der erste Teaser mit Led Zeppelin. Ja. Also, äh, womit fängt der an? Voice over Thor. Check. Ja ja, mhm. äh, beliebter ähm, Rock-Hit aus den 80ern, obwohl, sorry, ich liebe Guns N Roses und Sh Sweet Shadow Mine, höre ich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, das ist aber mhm. ein Downgrade von Immigrant-Song, mhm. muss ich einfach sagen, ähm, dann äh, <lacht> ist, ist es einfach.
1: Ey, du kannst ja nicht Immigrant-Song, kann, ja den Immigrant-Song kannst du ja gar nicht toppen, das ist das Problem, und er hatten ihn zum Leitmotiv gemacht, ich weiß. eigentlich müsste der wieder vorkommen und ich war schon gespannt, wie sie das lösen wollen. Aber das ist ja auch nur Werbematerial. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Film dann auch nicht so ist.
0: Na, dann haben wir dann haben wir Thor, wie, wie er durch fremde Welten reist, auch ja, wie im, im, im Teaser. Dann, ähm, also, diesen Selbstfindungstrip mhm. und mit einer Brise Humor und ganz vielen bunten Farben mhm. und mythologischen Figuren, die wir bis dato nicht gesehen haben. Letztes Mal war es Hela, jetzt sehen wir ganz gut Zeus angedeutet und so weiter und so fort. Und. Dann natürlich als allerletztes eine Überraschung, ein Charakter aus dem MCU, mit dem wir nicht gerechnet hätten. In Tor 3 war es der Hulk in der Arena mit einem Gag und hier endet es mit Jane Foster als äh, Almighty Thor oder Female Thor oder keine Ahnung, ich habe irgendwie den Hammer gefunden und repariert Thor. Äh, und das deswegen habe ich das schon so ein bisschen Sequel-itis, aber ich freue mich auf den Film. Ich mochte den den... Ähm, Dritten Tor am meisten von den dreien. Und ich mag äh, Taika Waititi ganz gerne. Jojo Rabbit mochte ich. ich. Mein Lieblingsfilm von ihm bleibt äh, What We Do in the Shadows.
1: Den muss ich tatsächlich immer noch gucken. Oh, den hast du nicht gesehen? Nein, Mann, oh, den, der ja, den, super. Gibt's ja den gibt's ja nirgends. Dann gibt's nirgends. Also weißt du, wenn ich nicht in die Illegalität abschweifen will, habe ich wirklich Probleme, den endlich mal hier nachzuholen. Ich würde auch gerne die Serie gucken, aber die Serie läuft, glaube ich, auf Disney. Die Serie mehr. ist auf Disney Plus. Disney Plus? Ja,
0: die Serie ist auf Disney Plus. Und, oh. und äh, da gibt es eine Folge die, äh, <lacht> wo es ein Treffen von den unterschiedlichsten Vampiren gibt. Und obwohl sie nicht ihre Namen kriegen wie in den Film, taucht Wesley Snipes auf, weißt du? Taucht ähm, Tilda Swinton auf hier von uh, Only Lovers Left Alive, von diesem mhm. Jim jamush film und so weiter. Also die toben sich auch dort wieder richtig, richtig. Mark Hamill ist ja jetzt auch äh, in einer größeren Rolle da gewesen. War <lacht> ja. auch super.
1: Aber die Frage ist doch, kann ich die Serie gucken, ohne um den Film gesehen zu haben? Bestimmt, aber will ich das?
0: Also ich sag's mal so, es gibt minimale Gastauftritte der Hauptfiguren aus dem Film, mhm. aber sie sind nicht mehr der Fokus, es ist eine ganz andere Gruppe, weil ähm, es geht ja generell um das Alltagsleben von Vampiren. Also es ist so, wenn man sagen würde, mundane, das ist eigentlich stinkend lang. Das, ja, das ist ja eigentlich basiert der ganze Film auf einem einzigen Gag. Du denkst, es passiert irgendwas Krasses, weil du Vampire hast, aber deren Alltag ist halt irgendwie stinkend langweilig. Und, 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 und das ist halt der Gag, den sie durch den ganzen Film durchziehen, dass sie sich darüber streiten, wer mhm. das Geschirr macht, obwohl sie schon seit 200 Jahren zusammenwohnen und so weiter. Und äh, dabei bedienen sie sich aber echt akkurat, aller möglichen Tropes, die man sich vorstellen kann. Das heißt, ein Charakter ist wirklich Vlad the Impaler-Stil. Einer ist so The Lost Boys-mäßig, Kiefer Sutherland-Style. Einer ist ähm, Du redest vom Film immer noch. Vom Film, vom Film. Ja. Äh, der, der Charakter, der von Taika Waititi gespielt wird, ist so ein bisschen Tom Cruise angehaucht ja. aus, äh, aus, aus Interview mit einem Vampir. Und dann haben die ja im, im Film noch einen vierten Mitbewohner, der im Grunde genommen Nosferatu ist, der redet auch, der ja. kann halt nicht reden, weil es war ein Stummfilm. Und es ja. ist sehr ja lustig. So. Ja. Und also ich, ich finde den Film super. Der ist halt super, super indie, super, super low budget produziert, aber das ist auch der Charme des Films. Es ist halt so eine neuseeländische Mockumentary-Komödie über eine Vampir-WG. Und, ja. und wenn das irgendjemanden anspricht, was ich gerade gesagt habe, guckt's euch an, wenn es einen Null anspricht, was ich gerade gesagt habe, dann
1: das spricht mich voll an. Aber gibts mir, gibt mir diesen Film endlich in einem normalen Streaming-Service, sodass ich ihn ganz normal gucken kann. Ich glaube, den gibt's schon seit auf der Watchlist. Ich glaube, den gibt's auf Prime. Ist das denn ernst jetzt? Ich meine ja. ja, wenn der auf Prime ist, dann gucke ich den am Wochenende.
0: Also ich habe die Blu-ray zu Hause, aber der der Film ist ist auch nicht, also der geht auch nicht lang. Ich glaube, der geht circa so 90 Minuten oder so. Es ist ein kurzer Film, aber es sollte auch nicht so lang sein. Ich glaube, dann, dann wird es irgendwann äh, lahm. Dann würden dann würd sich die Gags nur wiederholen. Aber es wird wirklich lustig. <lacht> Dieses ganze Flight of the Concord Team ist das.
1: Äh, ja, klar, klar, klar. Das sind ja auch die Darsteller. Mhm. Ähm, ja, bevor wir jetzt lahm werden und uns nur wiederholen, vor allem ich mit Better Call Saul, nur wiederhole, mhm. lassen wir es einfach und wechseln zu Eve, wie er mit Sam fucking Raimi 20 Minuten lang geredet, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Ja, die vier Hauptthemen waren Evil Dead, Spider-Man, sein neuer Film Doctor Strange 2 und generell MCU. Das waren so die vier Themen. Und jetzt seid ihr ready. Und wie gesagt, die Mysterial-Information habt ihr hier
1: exklusiv bekommen. Weltexklusiv. <lacht>
0: Hallo liebe Piloten und herzlich willkommen zurück in unserem Set. Heute haben wir keine Live-Show, nein, heute haben wir wahrscheinlich das interessanteste Gespräch, das ich hier je führen durfte. Es ist nicht Sebastian, nein, es ist jemand, der bekannter ist als Sebastian. Es ist niemand
2: Geringeres als Sam Raimi. So glad to meet you.
3: Very nice to meet you, thank you for having me.
2: Yeah, I mean, you have been a topic on this channel for quite a while. Uh, I've uh, immensely discussed your Spider-Man-Trilogy, I've talked about the Evil Dead franchise, and I can't believe that you're back directing a superhero movie. I'm hyped. I saw the first 20 minutes, loved it, and I'm ready for this. <laughs> great. I hope it meets your ex expectations. Oh, it will. Uh, I, I have absolutely no doubt. Um, this is what we're going to do. I compile a list of questions, and also our community handed in a few questions. So I'm just going to sprinkle them in through our little chat. Great. And I hope we'll have a great time. I hope you're as comfortable as possible. Yeah, thanks a lot. I'm great. So, um, you are responsible for two of my all-time favorite trilogies. I mean, I already uh, have, a flu have a few Blu-rays over here, the, the Evil Dead trilogy, obviously, and the Spider-Man trilogy, and, uh, which brings me to Evil Dead. I mean, take me back to that time. This is an art trilogy because it uh, continued to progress in such a crazy yet fun way, and this was your first comic book character that was not based on anything. I mean, how did Ash Williams
3: become Ash Williams? Well, Bruce Campbell, who plays that character, was always a great friend of mine in school growing up. We were with a group of kids, and we'd make Super 8 movies together, which at the time was the home medium, the you know, the video of our day. And um, we'd scrape together money by lake, raking leaves and snuve, uh, s shoveling snow from our neighbor's lots and we'd make a few dollars here and there and have enough money to buy a roll of film and then we'd make little movies on, on the weekends and Bruce became the go-to actor because he was a good looking one of the bunch and he was really funny. So our movies always had a kind of a comic book sensibility. We were very much influenced by the Three Stooges comedians and our movies even when they turned to horror still seemed to have that Three Stooges flavor to them. Awesome,
2: awesome. And I know that you frequently collaborate with him. He has had cameos in every single Spider-Man movie. And this brings me to a community question from BumTacker284. He wants to
3: know, is Bruce Campbell going to be in Doctor Strange 2? Well, Marvel doesn't allow me to reveal <laughs> the cameos because okay. they want to preserve the surprises for the audience. All right. But Bruce certainly was on the set. I'll say that much.
2: Okay. Okay, that's good enough for us. And how much of your Evil Dead style, that uh, blend between horror and comedy, will we get to see in Doctor Strange 2, that style?
3: Well, Doctor Strange 2 is um, less a full-on uh, original work of mine mm -hmm. than it is a continuation in the Marvel pantheon of, of continuing stories. Mm -hmm. So my job really was not to make something outrageous and just about my sense of humor. It was really more about adopting as a filmmaker, a storyteller, to the Marvel sensibilities. Um, you can't really change somebody's style. They just are who they are. So I think you'll see a lot of um, me in the movie mm -hmm. or the things that I do well, I try to do well. But primarily I try to first put the story mm -hmm. central. And the characters that Marvel's been so careful to craft and create and tell their continuing stories, I wanted to pitch in and carry that story forward. So that's job one, mm -hmm. is to make sure the Marvel fans don't suddenly walk <laughs> into a different reality, but rather feel, oh, this is a continuing story, it just has a little extra something.
2: Yeah, I mean, the first 20 minutes that they showed us, They were a little something, and I actually thoroughly enjoyed them. Can't wait to see the whole picture. Um, which brings me to your other trilogy, Spider-Man. Obviously, this has become a huge topic again uh, recently with uh, Spider-Man No Way Home. And you basically kicked off the comic book uh, craze uh, when it was still considered a niche genre. What attracted you so much to that niche genre back then?
3: Well, I'd always been in love with comic books. Uh, the great works of Stan Lee and Steve Ditko mm -hmm. always enthralled me as a young man. And in fact, my whole generation, I think, was the same. It's just that for some reason, Hollywood was not making these comic book movies. They only knew about Superman and Batman, and sometimes they would make money and sometimes they wouldn't. But they didn't understand there was a whole universe, a whole multiverse of stories and characters interconnected, intertwined, that carried each other forward, that wove a great, fantastic web of storytelling just waiting to be cracked open in, in the movie theaters. And I think it's only after Blade and the X-Men movies and the Spider-Man movies that Hollywood started to get the idea that this was great m movie material. Yeah, absolutely. And what was it like for you? I mean,
2: last year, we got to witness Spider-Man No Way Home, which brought back some of your characters. I mean, you didn't invent Peter Parker, but that was your Pete. That was your Norman Osborn. That was your Otto
3: Octavius. What was it like to see these guys back and see their story continue? I feel like uh, one of the many artists that had a chance to work on the pyramids, You know, mm -hmm. some great structure, which you're a tiny part of. And it was great that they brought that tiny part of it back. But really, Marvel has a history of probably 70 years, more than one generation, of storytellers, artists, inkers, story writers, dialogue writers, cover painters, that all were part of a family of telling these stories. Mm -hmm. So it's really about being part, an important part of a team. And the same is true in making the movies. So many people are involved in making these movies. When I would make those Evil Dead movies that you spoke of, that was more about grabbing a harmonica and playing a solo piece <laughs> and doing some parts badly and some parts better, but it, it really was just just you. Then when you get into the scope of um, a Spider-Man movie, mm -hmm. it's more like you're conducting a band. And you better know your stuff. You better know how the drums work and the rhythm and the, and the, the rhythm guitar and the The lead and the, and the base to make it all come together but by the time it gets to Doctor Strange and the Multiverse of Madness it's more about conducting an orchestra it's a gigantic venture and every musician is an important and key part and the conductor has to be aware of the whole, the pace of it and how every instrument is played and how they work in unison so it's a constantly evolving job based on the growing scope and scale of the projects That's awesome You recently expressed interest
2: in returning to that particular franchise, Spider-Man 4. You said you'd be up for it. Well, I mean, you, you already brought back uh, Evil Dead with Ash vs. Evil
3: Dead, one of my favorite TV shows of all time, hands down. Do. So, Wow. Uh, well, well um, I didn't think it was possible, but mm -hmm. after jumping back in with the multiverse, I realized that just like Doctor Strange does, anything is possible now. So I'm completely open to it. And we
2: are eager to see it. Uh, we are absolutely eager to see it. I mean, uh, I had a question from another community member called 77 Lars 18 that wanted to know if you had any initial plans back then for Spider-Man 4.
3: Oh, yeah. We had a script years ago, and we were actively working in pre-production. It just said it became a thing where there was a deadline, mm -hmm. and... I didn't want to make something that was less than great. Mm -hmm. I thought I had compromised a bit on Spider-Man 3, and I wanted to really pay the audience back on Spider-Man 4 and make the best Spider-Man of all. And I couldn't get the script together in that amount of time, so I told Sony, I think it's best if you go ahead with your planned um, alternate Spider-Man storyline because I don't want to let the audience down. That's really great
2: of you, I mean, but we're still waiting for that one movie. <laughs> <laughs> And now let's talk, uh, talk Dr. Strange. Uh, I got to see the first uh, 20 minutes up front. I really liked it. I actually saw your style in the intro. I really loved it. There was a particular shot, which I'm not going to spoil. Oh. I absolutely enjoyed. And isn't it bizarre? Because back in Spider-Man 2, the name Doctor Strange was dropped by J.K. Simmons' character, J. Jonah Jameson. Now you can take credit for Benedict Cumberbatch's career as a superhero,
3: can you? No, <laughs> I don't think so. I think that was just a, um, the screenwriter put that in the script. We thought it was really funny. We all love Doctor Strange, and we were part of the Marvel story back then, and so it just turned out to be coincidence.
2: And in the past, when talking about Spider-Man, you always uh, talked about how much Peter Parker means to you as a character. He means a lot to nerds out there like, nerds like me.
3: What is Doctor Strange to you? What does that character mean to you? For me, he's, as the comic book states, the master of the mystic arts. Mm -hmm. He's my guide into the world beyond. And it's really cool how much he knows about the spiritual world, other dimensions, and how much he's going to learn about the multiverse in, in this film. But for me, he's a very capable and mysterious figure that I love following as he works to protect our universe and our world from mysterious and you know dangerous um magical threats from beyond. Mm -hmm. How challenging was it to continue
2: both uh, Stephen Strange's journey from his very own first film and also Wanda Maximoff's story, who starred in her own TV show, WandaVision? Because these two Marvel projects were so different from one another. One was this supernatural, magical superhero blockbuster, and the other one was kind of a sitcom kind of a dramedy, how do you combine these
3: two and make it organic? That exactly was one of our biggest challenges in working the script. I think our writer, Michael Waldron, did a great job of weaving these stories together and these tones together. I think because it's a Doctor Strange movie, it took on a more serious tone of the main character's um, style. But we were true to Wanda's background and where she had been as a character, And we picked up our story from that point forward. Same with the story of Stephen Strange, Benedict Cumberbatch plays. That was one of the greatest challenges of this movie was taking all the threads of where Marvel had left the characters from Wanda after WandaVision, mm -hmm. from Doctor Strange after not just Doctor Strange one, but the Avengers movies, mm -hmm. of the universe itself after Thanos had been through it,
1: mm -hmm.
3: and Combining all of those realities as, as a starting point mm -hmm. and moving forward from there. It was a little bit of a juggling act.
2: Absolutely. I, I can imagine. I can't even picture what it must be like to pick up where other people left off and you now basically are on the playground and you get to play with these characters and do your own thing but still keep it in continuity. Must be a tricky thing to do. It's, um,
3: it's kind of like that game uh, Dodgeball, I think. Yeah. Where once you, you're out, you're hit by the ball, you're out, and suddenly you get back in. And you're in the middle of the action, and you just have to feel those balls and play the best you can. And now that you got to work on both
2: uh, Doctor Strange and Wanda of the Scarlet Witch, is there another Marvel character, an existing Marvel character in the uh, Marvel universe at the moment that you would like to tackle yourself?
3: I love, uh, I love so many of them that I think it would come down to they would all be great. If there was a good story for that character at that time, mm -hmm. if that character had a unique challenge, had somewhere to grow to, mm -hmm. something to learn, something that was uh, meaningful for their character, his or her mm -hmm. journey as a human being, I'd be interested. I'm looking forward to that as well. <laughs> uh,
2: then we got a few MCU questions. I got a question from another community member called, I hope I'm pronouncing this correctly, Maya H04 wants to know, What is it like to return to Marvel after all these years? I mean, it's been a while.
3: It was great, because Kevin Feige, who's the president and main producer on all these films, really the main creative voice, even though there was a lot of voices there, was an assistant on the three Spider-Man films that I made. Mm -hmm. Thank goodness I was nice to him. <laughs> But anyways... Um, Kevin pulled me in for an interview on Doctor Strange 2 and I said to them, here's what I thought of the script, here's what I think we need to do, here's how I'd like to move forward if you guys will have me as a director, but just know this, and I've often run into problems with production teams on this point, I say, I need ten storyboard artists starting tomorrow, I need six animators starting tomorrow, I need a character design, a two character design people starting tomorrow. And um, I'm not exaggerating. And, Kevin lean, and I knew I was going to have a problem because I always do. Usually the studio says, we're not spending that kind of money. We don't, we don't hire this many storyboard artists. You can have one or two. As Kevin leans forward and says, Sam, you're not going to have 10 storyboard artists. You're going to have 20. And you're <laughs> not, not going to have three animators. You're going to have 12. And I thought, oh, my gosh, he knows how to do this, of course he's been making these movies. It's not a new thing for him. He's, he's taken what we did together, and he's expanded it. And he, this is now a machine, a well-oiled machine for making superhero movies. So I was incredibly elated and surprised at how ready they were in the right way to make the movie. And I don't just mean by spending money. I think my example may have been about Seems like it's about spending money, but it isn't. It's about knowing where to spend the money. Knowing that you don't want to build a big set and spend the money there. You want to spend it all in the planning and design stages. And because things move in three dimensions with superhero movies, a storyboard often isn't good enough. You can't just show a, a little figure of a man leaping over a building and landing because the camera is making a 360 degree move throughout the course of that four second shot. So what you might be able to imagine it's the first frame in a, still, in a still storyboard. The second frame may have to actually be plotted based on real geometry of the location. Mm -hmm. And the third definitely has to be. So it, it gets compounded, the complexity of it, as you proceed. To make it really dynamic, you have to take these factors into consideration, and you need the tools to do that nowadays. And they are so ready with the tools.
2: Have you ever listened to Quentin Tarantino talking about your movies? Mm, he's been on record I heard, I heard. talking about Evil Dead 2, and and he calls it— I
3: saw something. Um, sorry, I don't know if it's the same thing you're talking about, though.
2: He was talking to um, Eli Roth and was talking about yes. uh, how extraordinary it is and how influential it was to him. And now, looking at how the comic book genre has evolved after you basically laid, laid the groundwork, how does that feel?
3: Um I've always felt a little bit like a house painter, uh -huh. and it's like Picasso likes the way you painted that house. Oh,
2: wow. <laughs> so it's, it's mind-blowing. Yeah, uh, I imagine it is, but he's spot on. I'm sorry. <laughs> um, there's another uh, community question. Uh, it was sent in by Cinelexplus.de. Uh, he wants to know if there are other Marvel projects in the work uh, that you, you are attached to currently.
3: Um, no. No. There's no other Marvel projects
2: I'm attached to right now. Okay. And uh, Dennis Musbamling, that's another uh, community member, wants to know if you do have a favorite MCU character. I know that's a tough one because the portfolio of characters is so
3: huge. I think that um, Spider-Man has always been my favorite mm -hmm. MCU character. Mostly because of the reason that everyone else loves him. He's identifiable as a human being mm -hmm. he's got problems he's got bad skin he's got to do his homework his he doesn't have enough money and yet he struggles to do the right thing he puts everything he's got he sacrifices everything to do the right thing and it's really somebody you can identify with and look up to and it it embodies the thing I love about a great superhero movie which is I could do that mm -hmm. a little part of that could be me And if they tell the story right, you leave the theater saying, it will be me. This just described
2: Peter Parker to a T. This is how we see him as well. Um, uh, final question, because this being Movie Pilot, that's our website, that's our channel. I have a final question from another community member called Olio Illo, uh, who wants to know, what's
3: your all-time favorite movie and why? I would, it changes, you know, yeah. uh, just like uh, flavors change, um, like what's your favorite flavor? Um, I would say today that my all-time favorite movie is The Treasure of the Sierra Madre, a Warner Brothers picture directed by John Huston and starring the great Humphrey Bogart mm -hmm. and Huston's father, Walter Huston, and Tim Holt. Awesome. Awesome. Well, thank you so much
2: for thank your you. time. It was amazing to finally get to meet you.
3: Great to be here in Berlin. Thank you for your kindness. Thank you. Nice to meet you.